0: Das ist nachgeschaut, welche Nummer das ist. Ja. Ah, also die Aufnahme läuft. Grüßt ja, du, Ralf? Ich? Du also also, ich ich mal. Auf, nachdem ich auch nachgeschaut habe, dass es die Nummer 90 ist von der Würzmischung, die wir heute haben, begrüße ich ganz herzlich den Andron Saarländer bei uns, den Leseranwalt von der Mainpost und natürlich dich lieber Ralf. Grüß dich. Ja, grüß dich, Alex.
1: Hallo. Hallo. Genau. Ja, äh, wer Mainpost liest, äh, und das machen ja alle, <lacht> fast alle, der, der kennt auch nur den Leseanwalt, soll der eigentlich kennen, den Leseanwalt.
0: Äh,
1: aber du bist als Person, ähm, du bist ähm, älter als ich.
0: Ja.
1: Sieht so aus, ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, du bist ja Journalist, bei der meinungs schon schon lange. Wie ging es los? Bevor du Leseranwalt wurdest, gab es ja auch ein Vorleben.
2: Ja, ja, mein Vorleben ist eigentlich, äh, sag ich mal, sehr lange äh, bei der Mainpost. aber ich muss sagen, ich habe irgendwann mal eine Verlagskaufmannslehre absolviert, Ende der äh, 60er Jahre, und äh, hatte eigentlich, äh, dann äh, musste ich meinen Wehrdienst ableisten und danach äh, ist es mir gelungen, ein Volontariat bei der Post zu bekommen, das war 1971, und äh, ja, Seither bin ich äh, bei dem äh, gleichen Zeitungsunternehmen, das sich allerdings, möchte ich sagen, äh, inzwischen äh, nicht mehr mit dem Unternehmen von 1971 vergleichen lässt. Das also äh, so ein Unternehmen sieht ständig anders aus, ne? gerade bei auch wechselnden Besitzverhältnissen, aber auch... Äh, ist, sag ich mal, die Entwicklung in der Branche hat äh, das einfach notwendig gemacht, dass man sich in einer Weise verändert, die inzwischen schon gravierend geworden ist.
1: Du hast dann die Ausbildung gemacht, auch bei der Mainpost schon, oder? Ja, 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 das
2: Volontariat bei der Mainpost von 1973. Ach so, äh, das war, äh, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, beim Schimmelverlag in Würzburg. kenne ich
0: noch, Macht Schimmel, oder? Schimmel, Macht ja, Schimmel, ja. Die
2: haben ja. den Zentralmarkt herausgegeben und den Industrie- und Handelsvertreter Fachzeitschriften. Ja. Ja, bist du in Würzburg oder kommst du aus der Ecke? Oder ich bin äh, geborener Würzburger. City? Also nicht City, äh, man würde mal sagen als Würzburger. Ich bin äh, geboren in, und aufgewachsen in der Lehnleite. Äh, ich bin immer bereit, das als eigenes Stadtviertel äh, zu betrachten. Das ist ein, ein, äh, sag ich mal, ein Raum der vor allen Dingen den unteren Teil der Barbarastraße und Kneisenau-Straße okay. okay. betrifft. Okay. Weil wir uns früher als Kinder immer abgesondert haben von denen, die hinten im Heimgarten waren, mhm. das von Grombühl und auch von denen oben am Mönchberg und Frauenland. Wir waren ein eigenständiges, kleines Völkchen. <lacht> Mit einer Ja. <lacht> lege ich noch heute Wert darauf. Obwohl, nicht war in Würzburg äh, sich wahrscheinlich nur noch wenige, äh, um nicht zu sagen, keine Sau mehr daran erinnert. Außer mir.
0: Da war der Superchinese, gell? In dem, in dem Vereinsheim mhm. zwischen Straße und Straße, hast du ja gesagt. Ne?
2: Ja, selbstverständlich, aber ich kenne da keinen Chinesen so. mehr. Früher gab es in der so Gneisenau um bei Würzburg zu bleiben, unten den Weißen Hahn hieß es, später hieß der Esel oder irgendwie. Und dann gab es sogar früher in der Barbara ganz unten die Theresienhöhe und oben die Heimgartengaststätte. Die habe ich gemeint, die habe ich
0: gemeint. Gemein.
2: Also muss ich ehrlich sagen, als da Griechen oder was auch immer gewesen sind, war ich längst nicht mehr in der Region. Okay. Und <lacht> wir haben ja schon festgestellt, dass ich ein bisschen älter als der Ralf bin. Ja. Aber der hat ja jetzt vor kurzem zugemacht, das ist zwei Jahre her oder sowas, der war jetzt ganz langsam. Ja, nachdem ich im Moment mein Dasein im Dorf am Stadtrand verbringe, äh, muss ich sagen, habe ich da ist wenig so Beziehung offenbar.
1: hin. Ja, dann bei der Mainpost äh, warst du dann klassisch, also normale Ja, natürlich. Jahr, da ja, ich
2: ja dann, Jahr, dann, war, da dann war ich äh, 20 Jahre, wenn man so will, würde ich jetzt mal über den Daumen gepeilt sagen, äh, zuständig äh, für den Landkreis Würzburg und äh, da war ich auch äh, so schon nach Ende der 70er Jahre Ressortleiter und 1988 äh, ja, äh, hat man mich äh, in die Chefredaktion mit reingezogen. Und da bin ich seit 88, ja und das mit dem Leseranwalt, das äh, mache ich seit 2004. Das ist eine Sache, äh, die eigentlich äh, schon längst in, in den Vereinigten Staaten äh, praktiziert wurde. Da habe ich auch viele Beispiele vorgeführt gekriegt in den 90er Jahren. Ich war viele, viele Jahre äh, für die Bundeszentrale für politische Bildung und für die IDZ äh, in der Journalistenfortbildung bundesweit tätig. Bei dieser Gelegenheit bin ich so Dingen begegnet eben wie äh, medien Und die, die gab es in Deutschland eigentlich so gut wie nicht, wenn ich jetzt sagen wollte, gar nicht. Und äh, während in den skandinavischen Ländern und in, der, in den Vereinigten Staaten, da gab es die schon. Und die haben sich eben, äh, sag ich mal, mit Problemen beschäftigt, die Leser mit ihren Zeitungsredaktionen hatten. Weil es, ich sag mal so, das ist immer äh, Zeitungsredaktion ist immer eine Frage oder überhaupt Medienredaktion ist immer eine Frage der Fairness des Umgangs äh, mit dem Thema der Berichterstattung. Äh, das ist das, was man als Ethik bezeichnet. Beim Sport wird man sagen Fairness. Das ist äh, etwas, was äh, noch die Knautschzone vor den Regeln oder den Gesetzen mhm. ist. Man kann ja nicht jedes Mal äh, und es gibt auch nicht immer Anlass, wenn irgendein Medium schlecht, falsch. Oder beschädigend berichtet, reicht es oft nicht, sag ich mal, jetzt vor Gericht zu ziehen. Dann ist es gut, wenn eine Selbstkontrolle da ist. Und diese Selbstkontrolle, die ist in Deutschland natürlich vorwiegend geboten bei den gedruckten Medien durch den deutschen Presseraum. Mhm. Die haben ja äh, 15 äh, Richtlinien äh, geschaffen, die sich eben mit Fairness im Journalismus, also mit ethischen Gesichtspunkten beschäftigen, an denen die Tageszeitungen gebunden sind. Aber der Presserat hat natürlich sehr lange äh, sag ich mal, Entscheidungszeiträume. Da kann man sich beschweren und dann entscheiden die darüber, ob die Beschwerde zu Recht erfolgt ist oder nicht. Und die haben dann drei äh, Möglichkeiten, äh, dieses äh, zu sanktionieren. Das heißt, die schärfste ist immer... Die Rüge die muss das betroffene Medium dann abdrucken. Es sei denn, äh, es äh, wäre damit eine weitere Persönlichkeitsrechtsverletzung verbunden, sodass man die Namen wieder nennen mhm. müsste. Dann äh, muss man Me äh, Rücken nicht abdrucken, das wird dann dazu gesagt. Die zweite Stufe und die etwas mäßigere ist die Missbilligung die muss man nicht abdrucken. Während ich, wenn wir sowas kriegen würden, würde ich trotzdem drüber schreiben. Dann gibt es noch den leichtesten, das ist der Hinweis. Der Hinweis, dass etwas vielleicht doch nicht ganz so in Ordnung gewesen ist, wie es hätte sein sollen. Und dabei richtet sich natürlich der Presserat nach seinem Kodex
1: mit den 15 Punkten. Ja, aber an sich, der Presserat, viel passiert ja nicht. Also wenn man eine Rüge im schlimmsten Fall bekommt, heißt es, und die ab. Und
2: das, das war es ja dann, oder? Ja, natürlich, äh, das ist richtig, aber ich glaube schon, sagen zu können, dass die meisten Medien sich davor fürchten. Also, äh, die Mainpost äh, will keine Rüge sich einfangen eine Rüge, die man abdrucken muss und sagen muss, dass der Presserat gesagt hat, dass das mhm. nicht in Ordnung gewesen ist oder für Sauerei, was wir da gemacht haben. Das ist schon etwas, sag ich mal, was bei Lesern für ein Pranger, an dem man
1: sich selber stellen muss vor seinen Lesern. Und das habe, ist absolut kein Ruhmesblatt. Aber ich habe so einen Eindruck, zumindest äh, zur bild Bildzeitung ähm, ist es relativ wurscht oder man schmückt sich sogar irgendwie. Oh, da haben wir jetzt wieder. Wir Rebellen haben wieder was gemacht und äh, der böse Plesserat regt sich darüber auf, aber die Leser wollen das ja wissen. Ja, also damit, ist schon, äh, damit ist schon die große Ausnahme genannt. Ja, ja. Die Bildzeitung
2: Bild äh, hat sich stellenweise ihre eigenen Regeln aufgestellt, Und. die also über das, was äh, wir als Fairness empfinden, hinausgehen. Und äh, das ist natürlich äh, stellenweise, kann man das als Persönlichkeitsrechte verletzend empfinden, auch wenn es manchmal äh, durch äh, die Rechtsprechung noch nicht zu fassen ist. Mhm. Ja. Und insofern, deshalb ist ja, sind ja solche Regeln da. Ja, mit der Bildzeitung gibt es häufig da Reibereien, weil die einfach nicht einverstanden sind, wenn sie eine Rüge bekommen. Mittlerweile ist es aber so, dass der Presserat die Rügen auch äh, kenntlich weitergibt an alle Medien, sodass wir eigentlich auch darüber berichten können, sodass auch andere Medien darüber berichten können, wenn ein Medium eine Rüge bekommen hat.
1: Das Bildblock zum Beispiel. Ja,
2: dann macht klar, es ist, ja inzwischen äh, bleiben so Dinge natürlich nicht im Verborgenen, weil äh, wenn man muss nur ins Internet gehen und äh, so Medienblocker. Äh, da kann man das immer nachlesen bei denen. Und äh, wer in den äh, Social-Media-Bereichen unterwegs ist, der begegnet solchen Dingen auch ständig, ne, wenn er mit den richtigen Leuten befreundet ist oder folgt,
0: je nachdem. Aber musst dann berufsmäßig auch Verständnis dafür haben? Oder ist es, ähm, geht es denn manchmal auch völlig gegen den Strich, was da, was da dann ähm, bei der Mindpost in kleineren Beschwerden, dass irgendwas äh, denen nicht passt oder oder jetzt, jetzt wenn es um ein Presserat ging, dass sie dann irgendwas monieren, monieren würden und ähm, du sagst, was wollen die eigentlich?
2: Ja, das ist richtig. Ich äh, sage jetzt mal so dahin, die Mehrzahl der Beschwerden, da erkennt man eigene Interessenslagen dahinter. Hm. Äh, entweder im, im Sinne des eigenen Vereins oder im Sinne... Äh, sagen wir, parteipolitischer Interessen das erkennt man dann äh, eigentlich sehr schnell und, und äh, ja, man muss ein dickes Fell haben wenn man, das, äh, wenn man diese Rolle spielt und zwar deshalb weil man äh, die Leute die sich da beschweren äh, Neigen dazu, zunächst mal mit Vorwürfen zu beginnen, mit Beleidigungen, bevor sie überhaupt zur Sache kommen. Und äh, das ist immer schlimm, weil äh, dann ist man schon mal geneigt, äh, nicht wahr, irgendwas ja. zu sagen, was man lieber nicht sagt. Aber ich habe mich beherrschen gelernt. <lacht> man muss sich da ein zweites sehr seriöses Gesicht zulegen, weil man kann den Leuten nicht sagen, schleich dich du Arschloch. Oder was willst du eigentlich? Also ich, ich reagiere auf Unterstellungen und Vorwürfen grundsätzlich nicht mit Gegenunterstellungen und Vorwürfen. Ich versuche sie vielleicht mal kenntlich zu machen. Ich versuche zu sehen, wo ist der Grund der Beschwerde? Weil selbst einer, der mich beleidigt oder so, irgendwas muss ja dran sein. Das suche ich dann und versuche, weil manchmal ist es kaum erkennbar, und versuche darauf mit Argumenten zu reagieren. Ja, das ist gelegentlich sehr anstrengend. Aber Leute, die ich mal nur beleidigen oder äh, einen Schwachsinn in seinen Kopf werfen, äh, da muss ich ehrlich sagen, ist mir die Zeit zu schade, überhaupt zu antworten. Ich, wer, äh, wer bei mir von dir sachlich begründet sich beschwert, sich diese Mühe macht, äh, der kriegt immer eine Antwort. Da bemühe ich mich auch immer individuell sachlich begründet zu antworten. Das ist äh, durchaus anstrengend. Also, äh, sage ich mal, äh, Laser ernst zu nehmen, ist eine anstrengende Sache. Man muss ihnen zuhören, man muss auch verstehen, dass sie nicht alles verstehen, was wir machen. Was wir immer mit unserem professionellen Blick glauben, dass Laser wissen müssten, dass das eine Zeitung oder ein Medium so machen muss, das wissen die längst nicht. Ja. Den begegnen wir ja oft und deshalb... Äh, deshalb äh, sage ich mal, ist es wichtig, eigentlich für jeden Journalisten mehr denn je, seit äh, es diese offene Sphäre Internet gibt, ist es mehr denn je offener, in, äh, sozusagen fast äh, quasi dem Leser einen Dialog anzubieten, erkennbar zu machen, äh, wer steckt dahinter, was hat er sich dabei gedacht, bei dem Beitrag, äh, nicht immer so kalt äh, das, äh, dem vorzusetzen, sondern auch der Metapher frisst oder stirbt, soll man zu erkennen zu geben, wir haben das jetzt so gemacht, aus dem und dem und dem Grund, man hätte es auch anders machen können. Wir haben uns so entschieden. Und äh, durchaus auch mal zugeben, äh, dass man selber eine Schwäche sieht an der eigenen Sache. Also diese, diese kommunikativ-menschliche, dialogbereite Komponente, äh, denke ich, sie äh, wird künftig den Journalismus in jeder Form ausmachen müssen, das ist die Veränderung. Früher hatte Zeitung angeboten, hier steht die Nachricht. Presse Aus. Im Fall Und dieser ja, das Keiner Wasser wusste so genau, wer dahinter steckt. Man muss sich ein bisschen erkennbar machen.
1: Ich finde es aber ziemlich erkennbar machen. Ja. tut mir nicht kann ja als sollte als Journalist ja in dem stehen, was man schreibt. Ja. Und dann kann man sich auch ähm, ja, als, als Person auch da äh, ja. kenntlich machen und äh, damit auch in die Kommunikation treten. Ja, Journalismus ist äh, Kommunikation mehr. War und es jetzt eigentlich immer schon, finde ich. Bloß jetzt gibt es halt die Möglichkeiten, das wirklich ähm, leicht äh, auch, auch auszulieben.
2: Ja, die Anforderung ist aber größer geworden. Ja, sicher, und das macht sicher. natürlich, jetzt sage ich mal, äh, was im Internet möglich ist, weil man hat verschiedene Präsentationsformen man hat äh, keine Platzprobleme ist in der Zeitung äh, in einer gedruckten Zeitung die natürlich endlich ist, also begrenzt ist und äh, die also auch äh, mh, drucktechnische Begrenzungen hat, schwierig man muss mit dem Platz äh, den man hat äh, das ist das Kunststück, äh, dieses Fertigbringen, einerseits äh, glaubwürdig die notwendigen Nachricht vermitteln, andererseits auch äh, diese Umstände rund um die Nachricht äh, mitzuliefern, die einem auch das Medium und die agierenden Leute dort etwas näher bringen. Ich glaube, das wird zunehmend wichtig.
0: Mhm. Du bist ja als
1: Leseranwalt ja eigentlich auch ähm, in zwei Richtungen tätig. Du bist ja Anwalt, äh, also du erklärst den Lesern quasi, warum Entscheidungen in der Zeitung getroffen wurden. Ja. Aber andersrum, du musst ja, okay. oder solltest eigentlich auch, wenn Beschwerden kommen, das an die Reaktion weitergeben, das Ganze. Ja. Ähm, wie schwierig ist denn das, dass du denn deinen eigenen Kollegen quasi immer auf die Finger hauen musst oder sagen, hey, so geht das nicht, das war, das war scheiße, was du gemacht hast? Ja, ich haue nicht.
2: Man, ich haue nicht. Wenn man das weitergibt, ich, dann äh, trifft es die Leute schon. Also, ich sag mal, die Mehrzahl der Kolleginnen und Kollegen, die ich bei uns kenne, sag ich mal, die sind schon empfänglich für Kritik. Und denen tut es schon weh, selber einen Fehler gemacht zu haben. Das ist nicht so, dass sie das so einfach wegstecken. Das geht ihnen schon nach. Insofern, wenn ich also Kritik bekomme, gebe ich sie in der Regel direkt weiter an die betroffene Redaktion, oder die betroffenen Redakteur, wir haben ja da, sagen wir, Verantwortungsbereiche, die müssen das so auch wissen, weil es ist ja nicht nur der, der eine Sache schreibt oder produziert hat, verantwortlich, sondern es ist eigentlich gleichermaßen der verantwortlich, der sie gegenliest oder der sie freigibt. Ja. Den muss man genauso in die Verantwortung nehmen wie den Autor. Und äh, insofern äh, glaube ich schon, dass die Leute das berührt. Äh, wenn da Kritiken kommen, ich gebe sie weiter. Ich gebe äh, in der Regel den Betroffenen, wenn ich darüber schreibe. Ich versuche allgemein interessierende Fälle in meiner Kolumne darzustellen. Mhm. So darzustellen, dass auch die Leser davon profitieren, äh, auch ein bisschen die, die Kompetenz, sozusagen die Medienkompetenz von Lesern zu steigern, die eigentlich über Medien nicht so furchtbar viel wissen. Und äh, ja, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Dann kann man auch mit dem, was man täglich empfängt, ein bisschen besser umgehen, das Verständnis dafür erhöhen. Und dann muss ich immer sagen, klar, ich äh, sag mal... Ich verstehe, ja, ich verstehe ja Leser äh, oder überhaupt Mediennutzer Nutzer grundsätzlich, die sich beschweren, die sich einmischen wollen, die sich einbringen wollen, die alles anders wollen. Aber eins bleibt einfach. Das ist natürlich äh, die Freiheit der Medien, die bei uns grundgesetzlich festgeschrieben ist. Du kannst nicht hergehen und äh, irgendeinem Leserinteresse äh, jetzt diese Freiheit opfern und sagen, ja, weil sie das sagen, machen wir das jetzt so. Das wäre eine freie Entscheidung, klar, aber äh, das verstehen immer noch viele, äh, es gibt Leser, die verstehen das nicht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass äh, sag ich mal, bei uns nach über 60 Jahren Demokratie so ein bisschen das Gefühl äh, und das Bewusstsein für viele der Freiheiten, die damals äh, in unserer Verfassung festgeschrieben worden sind, verloren gegangen ist. Ja, einerseits äh, ja, nutzt man sie nicht. Andererseits, wenn ich das mal im Hinblick auf den Artikel 5 Pressefreiheit sehe, äh, versteht man sie nicht. Weil natürlich Medien und Journalisten durchaus äh, eine stellenweise schlechten Ruf ja. genießen. Das bedeutet, man fragt sich eigentlich, wozu haben die dieses Privileg? dass die irgendwo hin dürfen, wo ich nicht hin darf, dass sie Sachen erfahren dürfen, die ich nicht erfahren darf und was es da so alles gibt. Warum diese blöden Medien, fragen Sie sich. Dass das allerdings, sage ich mal, eine Freiheit ist, die allen dient, die Journalisten stellvertretend für alle wahrnehmen, wo, der, wo, der, wo die Verfassungsväter dafür gesorgt haben, dass es äh, in diesem Staat eine, eine Größe gibt, die äh, die Freiheit hat alles zu sagen und zwar mit starker Stimme zu sagen äh, was äh, zu sagen ist auch im Namen der Bürger wir sind ja äh, eigentlich Stellvertreter für die Bürger äh, das war ihnen wichtig und deshalb finde ich es manchmal dramatisch wenn Leute im eigenen oder sonstigem Interesse oder weil wir ein schlechtes Image haben, eigentlich
0: bereit wären,
2: über Gesetze die Freiheit der Medien weiter zu beschränken. Das halte ich für eine fatale Entwicklung. Und, äh, deshalb, äh, ich führe es auch darauf zurück, dass die Medien in den,
0: äh, ja, es
2: versäumt haben, immer wieder klar ihre Rolle zu definieren und darzustellen.
0: Äh, das ist äh,
2: eine Sache in dieser Demokratie,
0: die wichtig ist.
2: Inzwischen könnte man natürlich sagen, naja, no was brauchen wir Medien? Ich muss ja nur ins Internet, da hat doch jeder die Freiheit. Inzwischen, äh, wenn ich äh, inzwischen das bayerische Pressegesetz hernehme, in dem ja drin steht, dass eigentlich äh, jeder ein Medienunternehmen eröffnen kann äh, und dass da niemand eingeschränkt werden äh, kann, das ist ja inzwischen eigentlich verwirklicht. Früher äh, konnte man das immer schön sagen, weil äh, kaum einer in der Lache war, so ein teures Ding wie eine Zeitung ja, oder zu kaufen, Ja, Aber jetzt, jetzt äh, na, hast du deine Internet-Homepage und dann kannst du loslegen. Insofern ist eine grenzenlose Freiheit da. Ich meine aber, es ist trotzdem wichtig dass Mediennutzer erkennen können, wo sind die Medien, denen ich einigermaßen vertrauen kann, die sich bemühen, mich so zu informieren, so mit mir umzugehen, dass ich die Dinge erfahre, die ich erfahren muss, dass ich sie möglichst richtig erfahre. Es ist ja mehr ein Streben danach. Wir können uns ja nicht, äh, sage ich mal, als Medium äh, hinstellen und sagen, alles, was wir sagen, ist eins zu eins, so ist richtig. Nee. Da ist ungeheuer viel subjektiv, schon die Auswahl ist subjektiv und, und, und. Aber es ist das Bemühen da. Ich würde eigentlich, äh, das ist immer schwierig, äh, zum Beispiel bei einem Medium wie bei unserem oder den meisten deutschen Tageszeitungen, die Hand ins Feuer legen, dass, äh, äh, jetzt wenn man mal von gewissen Boulevardblättern absieht, dass keinerlei Versuch gemacht wird zu manipulieren dazu, wer das mal sieht, wie die Arbeit in so einem Hause aussieht, wie vielfältig die Aufgaben sind, wie, äh, was, was inzwischen ein Redakteur alles zu tun hat, dann wird er erkennen, der hätte zu Manipulieren überhaupt keine Zeit.
0: Ja. Er ist froh und dankbar,
2: das zu transportieren, was zu transportieren ist, was ihm für äh, die Leserschaft wichtig erscheint. Ich weiß, ja.
0: ich, ich nicht immer. Ich kann immer sagen aber ähm, Nachdem ähm, gerade der Wahlkampf so war, wie auf Kasten oder Beschwerden gehabt, egal von welcher Partei, dass ihr tendenziell berichten würdet, oder dass ihr denen näher steht, den steht oder dass ein Artikel jemanden bevorzugt oder
2: benachteiligt. Äh, ich glaube, die Parteien haben gelernt. Also, man kriegt sie nimmer so oft von Parteien. Es war früher häufiger, muss ich dazu ja. sagen. Das ist die eine Sache. Also, ich, bei mir ist von Parteien eigentlich fast nichts angekommen. Ich weiß nicht, wir haben ja viele Redaktionen vielleicht anderswo. Das kommt eher, sag ich mal, von politisch engagierten, parteipolitisch zugewandten ja. Lesern, die das Gefühl haben, wenn das irgendwo die Gewichte einseitig vielleicht in eine Richtung
1: verschoben sein könnten. Und, äh, Wobei das glaubt glaub, schon, dass es oft Eigeninteresse ist. Aber ein paar Mal kriegen Sie ja auch mit in der anderen Reaktion, ja. äh, wo ja? Beschwerden kamen. Ja. Ja, ihr berichtet ja nur, Beispiel nur über die, die Grünen und die spd wie wo den Tag vorher 20 Artikel über die SPD waren. Also, ja. denen, denen reicht es einfach nicht. Das ist, das ist ja. schwer Eigeninteresse getrieben. Ja, ja, die
2: Leser also, sehen nur den Moment. Das weicht ja. völlig von den
1: Fakten eigentlich ab.
2: Ja, es auch
1: vielleicht von Leuten, die nehmen halt ihre ja. Ja. Artikel über die anderen Parteien bei mehr als über die eigenen und dann verschwimmt es irgendwie und dann sie sich, Mensch, ihr schreibt man gar nichts über die SPD, Ja. was ich völlig ein ja. ist.
2: Das ist klassisch, ich will aber dazu sagen, es hat sich um Bundes- und Landtagswahlen gehandelt jetzt mhm. und äh, die sind etwas weiter entfernt, was die äh, handelnden Personen betrifft.
1: Ähm, mit bei Heiser. den
2: Kommunalwahlen, die sind lokal näher. Und da hat man bei der Lokalzeitung öfter Beschwerden. Da äh, geht es vor Ort. Während, äh, sag ich mal, ein Bundes- und Landtagsabgeordneter schon ein bisschen die Stars hat. Und, äh, und deshalb sind da diese Beschwerden nicht so hautnah, nicht so persönlich. Ich meine, klar, immer die Frage, auf welcher Seite ich stehe, wo ich den anderen sehe. Nicht wahr? Ja. Wenn ich weit rechts stehe, dann steht für mich jeder, der in der Mitte ist, links. Wenn ich weit links stehe, steht für mich jeder, der in der Mitte ist, rechts. Das ist immer eine Frage der eigenen Perspektive. Man kann den Leuten ja immer auch nachweisen, dass man vieles auch schon so rumgebracht hat. Jetzt muss ich immer sagen... Diese, diese Überparteilichkeit, die uns eigentlich sehr wichtig ist, ein Medium wie dem uns an. diese Überparteilichkeit heißt natürlich nicht, dass man nicht im Einzelfall äh, begründet Partei ergreifen kann in der Sache. Das heißt nur, dass wir nicht dauerhaft äh, ein äh, CSU oder ein SPD-Blatt wären. Aber wir können durchaus mal äh, Partei ergreifen, wenn wir sagen, ne, was äh, hier die SPD sagt, äh, halten wir aus dem den Grund besser oder umgekehrt. Das ist das verstehen manche auch miss Und dann kommt noch was ganz Erschwerendes. Erschwerend? Es ist klassisch. Ich weiß es aus meiner Arbeit selber in Lokalredaktionen. Wenn du in einem Bereich unterwegs bist, wo eigentlich fast nur CSU-Mandatsträger in der Verantwortung sind, dann wirst du in 90% Deiner, mit 90% deiner kritischen Kommentare mhm. immer CSU-Leute erwischen. Das trägt dir schnell den Ruf ein, du bist eine rote Socke ja. und äh, wieder dieser rote äh, XY ja. habe ich wieder und schon wieder der und so weiter. Äh, man wird da äh, für die CSU zum Feind bin. Und äh, das ist mitunter bei uns so. Ich, ich wir haben ja hier, na, man muss ja mit der Lupe schon die Mandatsträger
0: suchen. Die nicht von der CSU sind. Patenstein. Ich habe gerade, das habe ich was, ich drauf gerade geguckt habe, weil ich sonst ja auf, auf Twitter ein stiller verfolgt bin. was du da letztendlich gehabt hast, das, ich konnte mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wo es, glaube ich, darum ging, dass die Merkel wegen verknittert dargestellt ja. war. Da habe ich ja echt gedacht, oh mein Gott, mit was muss ich der arme Mensch beschäftigen? <lacht> da überhaupt eine Beschwerde zu schreiben. Aber. Ähm, ich ja, mit dann Abbestellung. Auch, mit Abbestellung. Ja, ich habe es dann Nein. wirklich. Ähm, ähm, ja, wie habe ich das gefunden, dass du da dann auch noch drauf geantwortet hast in deiner Kolumne, das fand ich schon sehr groß naja gut, es ist, ich denke mal, es ist auch etwas äh, lesenswertes für die
2: Leute, weil sie es informiert und weil man auch die eigene Haltung darüber ein bisschen überprüfen kann. Und äh, ich hoffe, das weiß ich immer nicht, ich will mal eine hausinterne Umfrage machen, eigentlich auch, was die eigene Redaktion
1: von dieser Rolle hält. Das weiß Deiner ich Rolle. Konnte
2: auch nicht. Das weiß Weil ich Ich kann nicht. ein bisschen ja?
1: näckig plaudern. Wir bekommen das, Anton nicht, sondern sind ja letztendlich Kollegen, die ja freiberuflich auch bei der Meinung Und das äh, Anton ähm, wandelt gern mal äh, durch die Redaktion. Äh, geht an eben Schreibtisch hin und sagt dann, Mensch, das von gestern war nicht so toll, was uns gelaufen ist. Also, ein bisschen das Wandle, schlechte Gewissen, machen wir auch ein bisschen äh, die Nervensäge. Äh, ja, wieso? So willst du gar nicht. <lacht> nee, nein, aber letztendlich, am, oft unterm Strich dann denken sie, ja, hat jetzt genervt, dass er wieder kommt und wieder draufhaut, hier, also darauf aufpassen, hier drauf aufpassen, äh, aber letztendlich hat er ja doch recht. Also
2: ja, es ist schön, wenn äh, wenn das so ist, Man kann die
1: faktencheck die, die, oder diese ja. Zettelchen, Also so Zettel, da steht, welche Fakten man checken soll, die kleben quasi überall, die sind großflächig verteilt im Haus, aber letztendlich finde ich es schon eine wichtige Funktion eigentlich, dass da jemand einfach mal drauf guckt der jetzt nicht unmittelbar in meiner Reaktion ist. Also mein, mein Chef, meine Kollegen sollen nicht auch mitgucken, dass ich keine Fehler mache und umgekehrt, aber dass jemand halt noch ein bisschen übergeordnet und der halt auch das Feedback von außen bekommt. Du kriegst ja die ganzen Zuschriften, wenn wir Rechtschreibfehler sind, kriegst du ja körbeweise dann korrigierten... Ja, ja,
2: körbeweise.
1: Ach so ja, das war neulich ja ja, 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 ja. Ein, ein riesen Ja, vielleicht. Das wollte ich mir noch anschauen.
2: Ich bin noch gar dazu dazugekommen. Ich gucke da wirklich mal durch. Ich habe das schon gesehen, das handelt sich um eine Lehrerin ist eigentlich sehr reizvoll, weil das war wohl mal eine Deutschlehrerin und die hat äh, fünf Monate Zeitungsausschnitte gesammelt auf denen sie Fehler angestrichen hat. Teilweise sehr lässliche Fehler, Tippfehler oder so. Aber das ist immer so, wie ich es aus der Schulzeit kennt, mit so schönen Bemerkungen wie Schlamperei. <lacht> äh, ja, also äh, insofern ist äh, diese Lektüre wieder interessant. Ich habe noch mehr, ich habe auch, es gibt auch einen Leser aus Ochsenfurt, äh, ein sehr liebenswerter Mensch, es war ehemaliger Banker, der schickt mir regelmäßig, äh, glaube jede Woche ein so dickes Kube, ja. Äh, nicht mit, direkt mit Fehlern. cm dick. Ja, nicht mit Fehlern mhm. durchaus, auch, auch mit Fehlern, aber mit Bemerkungen zu Formulierungen, zu, zu langen Sätzen, zu unschönen, zu missverständlichen Sätzen, äh, zu äh, äh, zweideutigen Formulierungen. Und äh, der ist nicht bösartig, sondern äh, der macht immer... Mhm mit einer schönen Handschrift, äh, auch schöne Bemerkungen dazu, die ich ganz witzig finde. Ich habe äh, leider noch keinen Weg gefunden, das immer so über die Redaktion zu verteilen, dass es auch die Betroffenen erreicht. Und äh, ich meine, ich, solche Leser liebe ich, die sind nicht bösartig, die schätzen ihre Zeitung, aber sie kennen sie irgendwie für diese Dinge, ja, die einfach... Äh, ja, die einfach so, äh, sage ich mal, äh, Leute, denen der Deutschlehrer oder der Deutschunterricht in Fleisch und Blut übergegangen ist, die immer an ihre Kinder denken, die leider unsere Zeitung nimmer lesen und uns sagen, das kann man doch kein Kind zu lesen geben, so viele Fehler, wie ihr macht. Ihr müsstet ja Vorbild in Sprache sein. Das wollen wir ja auch in guten Teilen. Manchmal gerät eben was, das muss man einräumen daneben. Und man muss auch einfach dazu sagen, dass soll man den Leuten nichts vormachen, die redaktionelle Arbeit hat sich eben in einer Weise verdichtet, Redakteure haben so viele Dinge zu tun, dass eben darüber auch die Fehlerhäufigkeit zunimmt. Selbst bei den Gegenlesern ist der Zeitdruck und das Zeitfenster so eng, dass Fehler mit reinrutschen. Die werden bei uns immer sofort berichtigt, wenn sie inhaltlicher Art sind. Man muss nicht jeden Rechtsstaatfehler berichtigen. Das ist also, aber man muss schon berichtigen, wenn der Inhalt verzerrt oder missverständlich oder gar falsch ist. Das ist Verpflichtung. Und das machen wir auch. Früher wurde das gar nicht so intensiv betrieben. Deshalb behaupten die Leute, jetzt wo sie die Fehler auch noch vorgeführt kriegen, wir hätten, würden sehr viel mehr Fehler machen. Ich habe keine Statistik darüber. Ich weiß, dass wir zu viele machen. Aber äh, ich weiß auch, äh, dass viele Leser mir immer diese Dinger dann wieder zuschicken, die ich sowieso schon kenne, mm. und sagen, schau dir mal, wie viel Fehler ihr macht. Das ist ja auch, äh, sage ich mal, für eine Redaktion was äh, Erzieherisches, wenn, wenn sie sich immer selber berichtigen muss, damit es äh, in Fleisch und Blut übergeht. Und viele Dinge schreibe ich ja nicht nur, damit sie die Leser lesen, sondern ich schreibe sie auch, damit die eigene Redaktion vielleicht im Gedächtnis behält, dass man hier äh, vielleicht mal nachdenken und besser aufpassen sollte, so über den Alltag. Es ist ja, ich habe ja jetzt, äh, sag ich mal, seit 2004 zu diesem Thema so, so glaube ich, 450 Kolumnen geschrieben. Sie sind ja alle bei uns im Intranet intern auf Stichworte abrufbar. Man kann sich ja selber auch, äh, ich habe ja einmal versucht, Argumente für Situationen, äh, in der, in, bei den Aufgaben einer Redaktion Argumente zu finden, die können ja äh, sag ich mal, äh, Kollegen, wenn sie wollen, nutzen. Ich muss ja selber manchmal nachschlagen, Mensch, was habe ich denn vor drei Jahren darüber geschrieben und hole mir das dann raus und kann dann dem Leser das Ding wieder zuschicken, dann äh, erspare ich mir die Arbeit.
0: Ja.
1: Wobei ich ja sagen muss, also diese Rumgereite, was in den letzten Jahren, finde ich, also das Gefühl für mich zunimmt, auf der Rechtschreibfehler oder irgendwas in der Zeitung, da frage ich mich echt, oder ich weiß nicht, wie es dir geht, haben die Leute gar anderen Sorgen? Also für mich persönlich ist, ist es am meisten wurscht eigentlich in jeder Zeitung, ob die jetzt Rechtschreibfehler machen. Wenn das das einzige Problem ist, was die Zeitung hat, dann ist es ja, also... Nee, da ist, da ist ja es... nicht. Also mich persönlich. Nee, ist es nicht. Ist für aber, mich persönlich. Ja, ist es nicht.
2: Du, du, ich würde mal sagen, du lebst halt deinen Deutschunterricht nicht mehr nach, sondern du bist ein großzügiger Mensch. Andere tun es eben etwas intensiver und dafür habe ich auch Verständnis. Und ich muss einfach sagen, das muss man zugeben, die Gründe habe ich genannt, wir machen zu viel Fehler. Ja, ich und ich verstehe meinen, Leser, die sagen, und ich sage noch was, Leser, die sich über unsere Rechtschreibfehler Sorgen machen und sich darüber aufregen, Leser, die sich über unsere Inhalte aufregen, das sind mir die liebsten Leser. Ja, Warum? Wer sich über die Zeitung aufregt, der hängt an der Zeitung, der braucht die Zeitung, der will die Zeitung. Ich sage immer: freut euch über jede Beschwerde. Das sind die, für die wir wichtig sind. Nehmt sie ernst, seid freundlich, versucht sie zu beantworten. Ja? Ja. Weil äh, das Schlimmere sind die, denen wir eigentlich wurscht sind um unsere Inhalte.
1: Die, äh, könnten, wir, die könnten wir schneller mal verlieren. Freundlich sein ist ja quasi dein, dein Job, oder? Du wirst auch bei äh, E-Mail kontaktiert, kann du auch anrufen, ich weiß gar nicht. Ja, ja, man kann mich auch anrufen.
2: Ich gebe natürlich zu, dass ich äh, auch gelegentlich nicht zu erreichen bin, dass vieles abgefangen wird, weil äh, es ist natürlich äh, manchmal so, dass früh ruft schon gerne mal der eine oder andere Rentner an und äh, sucht das Gespräch. Und äh, das ist ja nett und schön, und äh, aber. Man muss manchmal fast unhöflich werden, um sie wieder loszuwerden. <lacht> Und das will ich tunlichst vermeiden. Und äh, ich, ich gönne allen ihre Gespräche, aber ich werde, ich werde als Einzelkämpfer dem nicht gerecht werden können. Aber wir haben ja genug Redaktionen, mit denen sie auch reden können. Ich kann mir ja die Arbeit der Redaktionen nicht an den Leib ziehen. Also wer direkt zu mir kommt und mault und vorher nicht mit der zuständigen Redaktion geredet hat, den versuche ich sowieso zurückzuweisen. Ich habe keine Ahnung von den Dingen, die ein Kollege oder eine Kollegin recherchiert. Hat. Ich kann mich da nicht einmischen. Da würde ich mich absolut überfordert. Ich schaue halt, dass gewisse Regeln, dass Regeln der Fairness eingehalten werden.
1: Aber ja, ist es, wenn dann äh, gern kommt ja mal eine Drohung mit, mit äh, Abo stellen was ja für eine Zeitung ja das, das Schlimmste ist, was passieren äh, kann. Ähm, wie sehr hängst du dich dann rein bei sowas? Versuchst du auch Biegen und brechen dann die Leute zu überzeugen oder? Ja auch irgendwann mal ja dann stellen ab. Es gibt kein Biegen
2: oder Brechen, sondern es gibt nur äh, ein großes Verständnis äh, und es gibt äh, sicherlich im Hinblick auf die Gründe dieser Leute den Versuch, äh,
0: Argumente
2: für dieses zu finden, was man gemacht hat. Oder sehr oft gebe ich diesen Leuten recht. Ja, sage ich, das war nicht in Ordnung, das war Mist. Mhm. Also es ist immer so ein kleines Glücksgefühl, wenn einer, der Abbestellen wollte, das kommt mitunter mal vor, diese Abbestellung daraufhin zurücknimmt, weil er sagt, jetzt haben sie sich so viel Mühe gemacht. Ja, es ist wenn ein Leser, wenn ich im Leser einen zweiseitigen begründeten Brief schreibe auf seine Beschwerde, dann wird er den lesen. Die Zeit hat er in der Regel. Und äh, er würde es ganz toll finden, dass ich ihn so ernst nehme. Und äh, da überlegt er sich lange ob abbestellt, wenn da jemand sitzt, der sich jetzt so mit seinen Argumenten beschäftigt hat. Ja. Also äh, es lohnt sich, äh, sag ich mal, äh, sich bei den Lesern erkennbar zu machen und äh, mit ihnen in Kommunikation zu treten.
1: Bist du so allgemein bekannt? Also kennt man dich auf der Straße? Bist du dann als Leseranwalt auch. Äh Hallo Herr liese Anwalt angesprochen. Ja, das war jetzt zu wenig Aber es ist,
2: ist von
0: cool.
2: allem <lacht> ja, 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 ich meine, die Bilder von mir in der Zeitung sind nicht immer so aktuell, Gott sei Dank, weil äh, ich sonst halt überall angesprochen werde. Aber ich werde es ohnehin, also ich kann mir es mehr leisten, äh, jetzt irgendwo äh, mich in der Kneipe daneben zu benehmen, nicht wahr? Was einem schon mal früher vielleicht passiert ist, <lacht> äh, weil äh, dann wird man einen oder zwei sitzen immer da, die einen erkennen. Aha. Und ich sage auch, ich nehme es kein Übel, wenn er mich anspricht und von mir was will, obwohl ich da privat sitze. Das, das geht Das muss man wissen. Wenn man heute bei einer Lokalzeitung Redakteur ist, dann äh, muss man damit leben dass man immer für die Leute irgendwie da ist, da kann man nicht so tun, jetzt habe ich Freizeit, jetzt könnt ihr mich mal. Das, das kann man mal verständnisvoll machen, aber das gehört dann dazu. Wer diesen Job erwählt hat, der muss damit leben und er muss heute umso mehr damit leben, wenn er im Internet unterwegs ist, in Social Medien. verdammt nochmal, das gehört heute auch dazu. Wir tun alle die Leid, die nicht, sage ich mal, dieses Ausleben, weil man doch da sehr viel mehr Stimmungen und Meinungen empfängt, die wichtig sind, sie zu kennen, auch wenn sie blöd und falsch manchmal sind.
1: Du bist ja oder du warst glaube ich einer der ersten Leseranwälte in Deutschland, oder? Man sagt, ich
2: sei der Erste
1: gewesen. War das so? Ja. Ich glaube schon. Ja, ich sage das
2: jetzt einfach. Gut. Sehr schön. Ja, ja, muss, ja ich kenne keinen anderen. Also, es gab in Österreich, in der Schweiz gibt es ja viele, überall, aber hier in Deutschland kannte ich vorher keinen. Es gab immer Leute, äh, so Leute, die, Redakt äh, die Redaktionsmarketing gemacht haben früher. Da hat man, das hat man versucht zu vergleichen, aber es ist nicht so. Was heißt Redaktionsmarketing? Redaktionsmarketing Redaktions waren ja. Leute, ja, Redaktionsmarketing ist immer eine gute Redaktion, ist immer die redaktionelle Arbeit gut zu verkaufen. Mhm sowas gab es äh, immer äh, in Stellen aber das ist ja, nicht das zu ist vergleichen ist was anderes dann, ja. ja es ist was anderes also ich bin ja in der äh, Bildungsarbeit für Journalisten seit Ende der 80er Jahre bundesweit tätig gewesen und man hatte ein bisschen den Überblick, ich kenne keinen und äh, es ist eigentlich zuletzt erst in Mode gekommen äh, in Mode, so, man hat zuletzt bei mehreren Häusern erkannt dass das gut und wichtig ist so, was, so eine Institution der äh, freiwilligen Selbstkontrolle äh, zu haben, die freiwillige Selbstkontrolle dadurch vor Ort zu verstärken und mehr zu haben als äh, den deutschen Presserat. Man sieht es ja, durch die Vorgänge in England hat, überlegt man sich jetzt europaweit äh, wieder Institutionen, die Medien sanktionieren können. Das wäre für mich ein schrecklicher Eingriff in die Pressefreiheit. Also Ich sage, deshalb müssen wir weiter selber dafür sorgen, dass wir eine freiwillige Selbstkontrolle haben, dass wir zu erkennen geben, dass wir uns selber auch kontrollieren, neben den gesetzlichen Grenzen eigene Grenzen eingezogen haben, die wir erkennbar machen, dass wir Leuten helfen und, äh, sagen wir mal, niemanden überfahren. Übrigens etwas, äh, was eine große Schwäche für mich der Öffentlich-Rechtlichen ist. In anderen Ländern gibt es äh, diese Medien, ombudsleute leute äh, auch äh, für äh, Fernseh, für TV und Radiomedien und für alles Mögliche. Nur hier in Deutschland gibt es inzwischen zwölf Stück. Für das Fernsehen? Nein, für Zeitungen. Zeitung. Äh, Zeitung. Ja. Es gibt inzwischen Kollegen, wir haben eine Vereinigung der Medienombudsleute in Deutschland äh, ins Leben gerufen. Für zwölf
1: Leute hat ihr mal Verein aufgemacht.
2: Vereinigung, das ist kein Verein. <lacht> das ist äh, eine, eine Organisation ohne Rechtsform. Ja. Wir treffen uns regelmäßig. Sie haben mich zum Sprecher erkoren. Äh, und ich äh, kämpfe jetzt darum, äh, kämpfe. ja, ich setze mich dafür ein, ah, dass mehr Medien in Deutschland so eine Einrichtung schaffen und äh, dabei könnte der deutsche Presserat helfen der deutsche Presserat, wenn der deutsche Presserat sagen würde die Zeitungen die äh, Medienombudsleute haben, dann nehmen wir erst Beschwerden an, wenn sie schon beim Medienombudsmann äh, gewesen sind Sie können es ja dann immer noch, dann wäre es der nächste Einsatz, äh, weil, wenn was bei mir war ich habe schlecht gefunden dann habe ich darüber geschrieben. Und dann hat der Deutsche Presserat, äh, der braucht ja immer die Einsicht des Mediums, der Deutsche Presserat hat schon Beschwerden abgelehnt über Sachen, bei denen ich schon eine Kolumne geschrieben hatte, dass sie nicht in Ordnung gewesen Und wenn der Deutsche Presserat sich zu einer Stellungnahme äh, mal durchringen könnte, ich bin da mit ihm seit anderthalb Jahren in Verhandlung, das Sie sagen, okay, wo ein Medienombudsmann oder Medienombudsfrau ist, da äh, sagen wir, wir nehmen Beschwerden nur an, wenn sie schon dort gewesen sind. Mhm. Ja. Und wenn man mit dem Urteil nicht einverstanden ist, reichen wir es weiter. Das würde dazu führen, dass es mehr Medien für, Not, für gut und notwendig hielten, dann auch das einzurichten, weil, wenn das eine erste Instanz ist, ist es ja gut. Zweitens würde es die Leute, die es machen, unabhängiger machen. Die stehen ja alle in Lohn und Brot so, dort. Unabhängiger machen. Warum? Man kann es sich doch nicht leisten, über eigene Leistungen ständig so zu urteilen, dass man vom Presserat wieder gedeckelt wird. Das heißt, man muss also schon versuchen äh, zu erklären, warum das so war, warum das falsch oder richtig ist. Und äh, das ist etwas, äh, was sehr schwierig ist beim Presserat durchzusetzen weil der Presserat ja bekanntlich aus den vier Organisationen getragen und zusammengefügt wird, die sich erst einig werden müssten mit dem Verband der Deutschen Zeitschriftenverleger, mit dem Verband der Deutschen Zeitungsverleger, mit dem Deutschen Journalistenverband und der Deutschen Journalistenunion bei Verdi. Die vier tragen das. Dann gibt es noch rund 30% Zuschüsse vom Bund für diesen Presserat. Und ja, ich Vielleicht schaffe ich das noch vor meinem Ruhestand, äh, das weiter voranzutreiben. Ich glaube, wir haben es schon vorangetrieben. Also als wir es begonnen haben, waren wir weniger. Es kommt jetzt immer mal einer in Deutschland dazu,
1: aber, eine ein Medium. Aber zwölf sind ja echt nicht, nicht viel. Also warum nee. sind es so wenig in, in Deutschland? Man, an sich wäre es auch im Interesse der, der Zeitung, sowas etwas Leseanwalt zu haben, weil es ja... Ich habe ja vorhin gesagt, es ist kein Marketing, aber letztendlich ist ja doch ein bisschen Marketing auch, wenn man, wenn man macht, schafft Transparenz, Lese werden ernst genommen. Das ist eigentlich was, was eine Zeitung auch haben will. Ja, es auch gibt, auch, auch äh, wirtschaftlich kann es ja durchaus auch Vorteile haben. Ja, es gibt
2: äh, verschiedene Gründe, die da genannt werden können. Einmal ist es natürlich Arbeit. Ja. Das heißt, man muss äh, jemanden finden, der die Zeit hat, das zu machen. Die Und Zeit äh, so wie zurzeit eben äh, die Leute in den Medien eingespannt, ist, ist schwierig immer. Zu Zweitens muss es eine Person sein, äh, sage ich mal. Ja, die ein Gefühl für Presserecht hat, für Medienethik, für Fairness, die Erfahrung hat und der man das auch abnimmt. Ich weiß nicht, ob man es mir immer abnimmt, auf jeden Fall mache ich das jetzt lang genug, dass ich weiß, das ist ganz, ganz schwer, weil ich habe früher schon mal eine Auseinandersetzung mit dem einen oder anderen Redakteur gehabt mhm. über das das ist sehr schwer. Und das ist das, was sehr, sehr schwer zu finden ist. Dann gibt es noch ein drittes Argument, das ich von dem Journalistikprofessor Mohl mal in einem Vortrag gehört habe, der europaweit äh, eigentlich das empfiehlt, äh, diese medien ombuds äh, Der hat mal das Argument gebraucht, ja, die meisten, viele Chefredaktionen wollen keinen, äh, keine Personen neben sich haben, die Deutungshoheit gewinnen. Mhm. Ja, die plötzlich eine Deutungshoheit übernehmen könnten über Qualität und Inhalte, äh, die eigentlich äh, der Chefredakteur bei sich sieht. Das ist etwas... Äh, das sage ich jetzt ohne da besonders loben zu wollen. was mir Gott sei Dank bei uns nie begegnet ist. Und äh, was möglicherweise, ich kann es nur schwer beurteilen, anderswo äh, stärker der Fall ist. Mhm. Und das ist äh, der Grund, obwohl bei mir, seit ich das mache, seit 2004, waren glaube ich 25 Tageszeitungen, die sich mit beschäftigt haben, ob sie es einrichten und äh, das dann doch nicht getan haben. Äh, vielleicht lag es an meiner schlechten Argumentation, vielleicht aber auch an den gerade eben genannten Gründen, ich weiß es nicht.
1: Aber du selber siehst dich schon als unabhängig an, jetzt in der Meinpost.
2: Man, man lässt mich sehr unabhängig arbeiten. Und da steht sich andere sagen? Also ich kann jetzt, nee, ja, das ist die Unterstellung, das ist doch klar. Das Brot, du frisst, das Lied, du singst, das ist schon richtig. Ich singe das Lied der Pressefreiheit, das ist richtig und ich nehme Leser ernst, das ist schon klar. Ich kann sagen aus vollster Überzeugung, seit ich das seit 2004 mache, hat mich nie irgendjemand daran gehindert ähm, irgendwas äh, eben kritisches zu schreiben mhm. oder so es gab nie äh, aus äh, Chefredaktion oder her irgendwelche Angriffe darauf äh, dass ich dann nie es hat nie irgendeiner was kontrollieren wollen, außer ich frage natürlich oft selber Leute, ich bin ja auch keine letzte Instanz, ich äh, berate mich oft ich lasse gegenlesen, weil auch ich Fehler mache, weil auch ich manchmal nicht schlüssig argumentiere. Dann sage ich, das, das versteht man nicht. Oder so. Das ist schon klar. Ich bin auch ein ich mal, Mensch mit vielen Fehlern behaftet, auch wenn ich dauernd über die der anderen schreibe. Und äh, Aber ich, ja, ich habe eine ungewöhnliche Unabhängigkeit. Ich bin dafür sehr dankbar.
1: Woanders ist das eventuell nicht der Fall?
2: Ach, ich äh, ist immer sehr schwer. Ich habe ja jetzt äh, 10, 12 Kollegen, ja. mit denen ich rede und äh, ich sehe schon, dass es beim einen oder anderen, äh, sag ich mal, ein bisschen Berührungsängste oder äh, dass manchmal die ein oder andere Probleme hat, dann, wenn es notwendig ist, zuzubeißen. Das ist schon klar. Ich, äh, ich habe neulich eine Kolumne gelesen äh, von einem Schweizer Obsmann, äh, der hat seinen Chefredakteur auseinandergenommen für einen Leitartikel. Und äh, es muss, ich muss das noch einmal nachlesen. Es gibt gerade eine vom Ombudsmann der New York Times mit denen ich ja auch in einem Verband bin, ich bin jetzt auch Mitglied über die Mainpost in der Organisation of News Ombudsman die mit 100 Ombudsleuten weltweit verbreitet ist und da gehört auch die New York Times dazu man fühlt sich ja unheimlich toll in dem gleichen Verband zu sein und die Ombudsfrau der New York Times muss wohl in einem Beitrag, äh, den ich mir zu Hause jetzt mal ausgedruckt habe, äh, die eigene Zeitung in einer Weise auseinandergenommen haben, wo mir schon Kollegen geschrieben haben, ob das in Deutschland möglich wäre. Ich muss es mal sehen. Vielleicht schreibe ich demnächst mal eine Kolonne darüber. Ja. Ich meine, wenn man nichts mehr zu sagen haben, sollte man aufhören. Das ist... Das ist ein ja. Grundsatz des Journalismus.
1: Ja, wie stellst du in Zukunft dann den Leseanwalt
2: vor? Was wäre der
1: Idealfall eines Leseanwalts oder einer Leseanwaltorganisation in, in, in Deutschland? der Idealfall... Gar garantierte Sollte es soll irgendwie ja, ja, eine, eine bezahlt bekommen, jede, jede Zeitung bekommst einen Ombudsmann gestellt.
2: Ja, es gibt... Äh, der das Idealfall wäre, wenn äh, die äh, Ombudsleute vor Ort als Institution in der Form anerkannt würden, wie ich es gesagt habe, vor, vor, über den deutschen Presserat und damit die freiwillige Selbstkontrolle stärken würden, einerseits. Andererseits... Äh, ich bin jetzt ein bisschen Illusionist, müsste man, ist es natürlich besser, Leute zu haben, die außerhalb der Redaktion diese Medien-Selbstkontrolle dann da betreiben können. Das wäre natürlich alle mal noch besser. Aber ich bin schon glücklich, wenn es Leute machen, die sag mal, in der Rolle sind wie ich, in der Position wie ich. Ich glaube, das wäre schon sehr, sehr gut. Also ich, sowas wird schrittweise vorangehen, zumal man ohnehin nicht weiß, wie die Entwicklung der Medien in den nächsten 10, 15 Jahren ist und vor diesem Hintergrund kann ich auch nicht sagen, wie diese Institution der Medien-Selbstkontrolle, die ja auch auf jeden Fall ins Internet hineinreichen muss, inwieweit die sich weiterentwickeln wird. Das kann ich nicht sagen. Es ist was Gutes und Wichtiges, weil ja Medien äh, durch die Vielfalt, die es inzwischen gibt, auf den, die auf, uns auf den unterschiedlichsten Wegen erreichen, weil die wichtiger denn je geworden sind.
1: Wobei ich den Eindruck habe, dass wir immer undurchschaubarer wird. Oder? Oder andersrum, die, die Leser, glaube ich, oft gar nicht mehr wissen, man kriegt kriegst immer dann ab, warum Entscheidungen getroffen werden innerhalb der Reaktion. Ist es da nicht auch in Zukunft irgendwas, äh, eine Idee, äh, die Medien transparenter nach außen zu machen? Wie funktioniert es? Wie, wie, wie entstehen Artikel? Also ich habe oft den Eindruck, da, da hapert es schon. Die denken, es, die Journalisten sitzen in Elfenbeintürmchen und, und, und schreiben vor sich hin, völlig weltfremd. Da wird es halt gedruckt, aber letztendlich, glaube ich, versteht gar, oder immer weniger Leute, wie das eigentlich wirklich funktioniert, was ja. jetzt dahinter steckt. Wäre das ja auch eine Maßnahme zu sagen, ja, wir machen einen Reaktionsblock oder irgendwie, da erklären wir täglich einmal die Woche,
0: wie funktioniert Hauptlich. die Reaktion? Ja. Würde das denn
1: so schon wieder abfangen an, an Beschwerden? An wie der tagesschau -Blog?
0: Ein bisschen,
1: ja, so ein bisschen in die Richtung, dass da einfach viele so Missverständnisse schon mal von einfach mal ausgeräumt werden, weil die wissen, ach,
2: ja. so ist es, da sitzen auch
1: bloß Menschen und die ja. haben ihre Meinung, die Zeitung hat zu wenig Platz, da kann nicht alles rein, da müssen Sachen gestrichen
2: werden. Also um nur mal die Zeitung und Blogs herzunehmen, das halte ich im Moment noch nicht für besonders wirksam und zwar deshalb, also deshalb nicht, weil ich glaube einfach immer noch ein großer Teil der Zeitungsabonnenten, die ja in meinem, sag ich mal, teilweise sehr gesegneten Alter sind, die bewegen sich nicht mehr in Blogs. Das heißt, im Klartext muss jetzt schon die Zeitung so gestalten okay. und immer dann, wenn, sag ich mal, ein wichtiger, man muss es bei jedem Beitrag machen, aber wenn ein interessanter, wichtiger, schwieriger Konflikt trächtiger Beitrag ist, dann ist es immer gut, wenn man ein bisschen seine Intention mitgibt. Also was wir heute schon mal gesagt haben, dass man einfach den mitgibt, warum wir so angepasst haben und nicht so, man hätte es auch anders anpassen können, dass man Schwächen sieht und so weiter, dass man das kommunikativ weitergibt. Das sollte eigentlich schon ein Teil in der Zeitung sein. Man kann die Zeitung nicht jetzt komplett von der anderen Welt abschließen, weil es jetzt kriegt äh, diese, äh, diese Online-Welt, äh, die trennt sich sonst komplett davon. Natürlich gibt es da überlappende Bereiche, machen wir uns nichts vor. Aber dennoch äh, meine ich, das muss schon die Zeitung muss sich, und das machen wir auch, auch verändern und der Journalismus damit. Und das ist eine Form der Veränderung, die man erwarten muss. Aber alles, was äh, natürlich online da zusätzlich geschieht, solche Blogs, solche Dinge, ja, die sind natürlich ideal. Da kann man in Kommunikation, da kann man viel erklären, viel mehr erklären in der Kommunikation, als immer nur äh, bei der einseitigen Ansage, mhm. äh, wenn wir, wenn ich erkläre. In der Diskussion ist es am besten. Also... Ist die Kolumne der einzige Text, den du noch schreibst? Oder ist auch noch Nahezu der einzige Text. Ab und zu mal, wenn ich Sonntags habe schreibe ich noch einen Leitartikel. Ja, habe ich aber, jetzt muss ich sagen, länger nimmer getan, weil ich es immer blöde finde, am Montag unten einen zu stehen den zu haben und oben drüber ja. einen Leitartikel, der vom gleichen Heine geschrieben ist. Auf der ja. ja, ganz anders
0: unterschiedliche Gesichter für den Der eine ja. Strahl der andere. Ja. Ja. Und dann macht der böses Gesicht.
1: Ja,
2: aber man kann ja mal unter der Woche einen schreiben oder so.
1: Würdest du auch gerne mal was normal, also einen normalen Artikel mal schreiben, irgendwas? Ich oh, ja, ein hab ich mitunter
2: habe ich schon mal getan, aber jetzt eigentlich länger nimmer. Ja, manchmal denke ich, hoffentlich kann ich es noch. Ja, kann ich es denn bloß den anderen sagen, ob sie es gut gemacht haben, sondern hoffentlich bin ich auch selber noch in der Lage. Auf eine äh, zu gehen. Mehr. Ja, ja,
0: <lacht> korrekt. Was waren deine Lieblingsrestaurungen?
2: Ja, ich habe früher äh, meine meine ganze Nebentätigkeiten, so journalistisch, habe ich im Sport gemacht. Ich habe selber, äh, sag ich mal, fast zwei Jahrzehnte Wasserball gespielt. Und ich war so ziemlich der Erste, der in Würzburg umfänglichst über Wasserball geschrieben hat, als wir in den 70er Jahren noch in den Finals des Europacups ja. der Landesmeister standen. Da war ich in der Regel dabei, da habe ich schon 1975 aus Moskau berichtet, drei Tage lang. All dieses gab schon, ja, unendlich lange Teile, da habe ich damals geschrieben, aus Moskau. <lacht> Ball. Ja, Wasserball in Würzburg äh, <lacht> eigentlich immer eine Größe gewesen, dämmert leider jetzt etwas äh, im Schatten anderer Sportarten dahin. Und äh, es ist aber ja mal schade.
1: Ich kenne auch Michael Egner, war mit eine Klasse damals ja. Wasserballer, ja. Sehr
2: ja, Ja, der war Nationalspieler eben,
1: eben. und
2: ja. äh, ist jetzt äh, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe. Es gibt Würzburger, die bringen es richtig in was. Ja, die müssen nicht... Aber schaust so du mich jetzt an? Die müssen sich nicht... Ich
1: hab's du bist bis zum Bus geschafft, ja. 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 ja, ich auch. Oh, ich mach jetzt Schluck, ich mach nicht mehr. Ja.
2: Ich denke auch, nicht wahr? Wir haben äh, alles gesagt, äh, was gesagt werden musste und was man hätte halt auch bleiben genau. lassen können.
1: Wer noch Fragen hat ja. an den Leseranwalt, kann ja er erreichen, vielfältig per Leserbrief, Telefon, ja. E-Mail. Oder bei uns. Oder Kommentar bei uns. Ja, Die ganzen Links hänge ich noch in den Blogbeitrag rein. Da könnt ihr dann austoben. Dann wisst ihr, wie es geht. Äh, damit danken wir uns bei dir.
0: Anton, vielen Dank.
2: Bitte,
1: bitte, ja, war mir ja auch ein Vergnügen, lassen. Dank.
2: Ja. Äh, endlich mal so viel reden zu dürfen.
1: Ja, für uns war das leichte Übung heute. Ja. <lacht> Einfach laufen lassen. Ist uns die liebsten Podcasts. Ja. Schon unsere Stimme. Ein ähm, ja, und danke fürs Zuhören an die Hörer und
0: bis zum nächsten Mal. Bis zur Nummer 91. Was haben wir jetzt? Haben wir die Nummer gesagt? 90 haben wir. Das war die 90 ja. jetzt. Oder hat, war das da noch nicht der Aufnahme? Also, Stop. das war die Wurzelnmischung nach uns. Ich, wir haben nachgeguckt. Ich habe nachgeguckt. Ausnahmsweise mal. Noch 10, dann haben wir die Jubiläum. Nummer 100. Müssen wir uns ja ranhalten. Ja. Und bis dahin, bis zur Nummer 100. Ade. Äh, ciao.